0: Boa tarde a todos, nós vamos ter um painel rápido agora, eu tenho aqui comigo Jean Regina, que é um dos fundadores do Instituto de Direito e Religião no Brasil, e tenho aqui o Henrique, apóstolo Henrique Schmidt, ambos são do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, você nasceu em Porto Alegre?
1: Nasci no Paraná mesmo Nasci
0: do Paraná Sou maringaense Marinaense E você nasceu no Rio, no Rio Grande?
1: Sim, deve ter gaúcho por aí, não tem? Ei! Tem gaúcho aí, olha É, estância velha, bem pertinho de Porto Alegre
0: E nós vamos ter uma conversa aqui Sobre política, futebol e religião Coisas que não se discute É... O apóstolo Henrique está lançando o seu livro Apocalipse Desvendado. É uma trilogia, isso. É uma trilogia.
1: Esse é volume 1. Um.
0: Está falando sobre o futuro, sobre o livro de Apocalipse. E o nicho, a região onde o Jean costuma operar é sobre a questão política de liberdades. E quando nós falamos de liberdade, Jean, a gente pergunta para que serve o Estado? Uh, Thomas Hobbes escreveu Leviatã, dizendo que o Estado era necessário, que a gente tinha que abrir mão de alguns dos nossos direitos para ser protegidos. Mas você
2: não acha que o Estado está interferindo demais? É, o Estado ele é uma máquina, ele é um, uma força, uma conjuntura de forças que deveria estar a, a postos do serviço a, ao bem comum ao serviço à sociedade humana, à coletividade, né, ao corpo político. Só que, como o senhor bem falou, alguns teóricos começaram, lá na, lá na época medieval, a mudar o eixo e dizer que, em vez de o um rei que era soberano, agora o Estado era a, a realidade definitiva. E isso baseado num grande pressuposto que, para nós cristãos, é muito difícil de a gente é, concordar, que é uma visão sobre a natureza humana uma visão de que a natureza humana é boa, de que o ser humano é bom, e que, por isso, o Estado existe, então, para controlar as coisas externas que tiram a nossa liberdade. Né?
0: Nós estamos falando especificamente da visão de Jean-Jacques Rousseau, Exatamente. o homem não é mau, o homem nasce no ambiente, ele é produto dos meios. É isso aí. E a partir disso, o sistema é ruim e a gente tem que reformular o sistema,
2: então o bandido, em última instância, é uma vítima da sociedade. É uma vítima da sociedade, se eu, se eu elimino a, a causa que faz o bandido roubar, o bandido não vai mais roubar.
0: Né? Biblicamente, nós somos nascidos no pecado, o estado natural do ser humano é o erro. Você não precisa ensinar uma criança a errar, ela nasce sabendo porque todos pecarem e carecem da glória de Deus.
2: Exatamente. E, nesse, e nessa visão, o ser humano ele é caído, por, to, por conta disso ele é limitado, ele é restrito, ele não tem força moral em si para conseguir é, suplantar os seus vícios e por conta disso nós precisamos de controle de uns dos outros através de instituições, a família, a igreja e a partir da propriedade privada, são todos elementos que ao longo dos séculos as gerações vão trazendo para conseguir limitar a, o mal e numa certa medida promover o bem. Ou seja, na visão que decorre da de uma cosmovisão bíblica, o Estado, ele deve ser mais um elemento para a promoção do bem, mas ele não pode ser a, a, a realidade definitiva e por conta disso ele não pode interferir em outras esferas de de controle e de comunhão da vida humana, que devem agir de maneira soberana, assim como ele também age para o bem comum, administrativamente na arena pública, a igreja, a família no, Nós estamos falando de outros. algumas liberdades
0: liberdade de culto, adorar o Deus que nós queremos, liberdade de mercado, negociar livremente, sem interferência estatal com tantos impostos e regulações e proibições liberdade de expressão falar o que se pensa obviamente, sem mentir e caluniar as pessoas. É, o Estado, em que pé que nós estamos hoje dentro dessa questão no Brasil com relação às interferência estatal em nossas liberdades?
2: Bom, nós temos uma Constituição que está aí desde 1988 existindo no Brasil e que entrega uma visão híbrida. Né? Ela, ao mesmo tempo, ela prevê instituições na democracia para poder conter problemas sociais e, assim, enxerga o ser humano como capaz de fazer coisas ruins. E, ao mesmo tempo, ela também tenta enxergar uma visão irrestrita por, por, querendo, numa igualdade, promover uma igualdade de resultados. E, a partir do momento em que nós temos um texto que está lá, combinado por todo mundo, que vai ser o nosso texto maior, e as instituições que devem guardar esse texto começam a usurpar poderes e começam a avançar da sua esfera e a, e a tocar na vida das pessoas de uma maneira que não foi prevista na Constituição, nós temos uma interferência indevida dos poderes na nossa vida particular, na nossa vida como, como um todo. E aí, se eu não tenho um negocinho chamado Estado de Direito, os americanos chamam de Rule of Law, se eu não tenho a lei acima de todos, eu não tenho mais legitimidade para entender que a regra do jogo ela é clara, já que nós vamos falar de futebol, se a regra do jogo não é clara, aí nós temos um problema seríssimo, né? porque o cara vai entrar impedido e vai fazer gol, e o juiz vai olhar para o outro lado e vai, vai apontar para o centro do campo.
0: Deixa eu apontar para a direita aqui que é melhor. É... O Atanásio de Alexandria foi exilado pelo imperador Constâncio, então filho de Constantino, e os bispos da igreja disseram, pelas Sagradas Escrituras, ele não poderia falar, fazer aquilo. Então, ele respondeu aos bispos dizendo, eu sou as Sagradas Escrituras. Hoje, nesse mundo aqui pintado, onde se tem uma constituição, né? Nós vemos sob o império das leis. Há muitos juízes muitos magistrados, muitas autoridades políticas que não querem saber o que está escrito na lei, eles têm uma interpretação pessoal. Daí nós vemos o grande embate entre o dragão e a mulher, né? essa grande batalha da Babilônia, da Babel, a mãe de todas as meretrizes da terra. Eles foram impedidos de construir aquela cidade, mas depois, posteriormente, continuaram a construir e a Bíblia vai mostrar essas bestas, esses monstros lá em Daniel, capítulo 7, que pisam, fazem em pedaços e devoram tudo à sua volta. Nós vemos, então, uma pedra cortada, sem auxílio de mãos, que derruba aquela estátua, aquela história toda. Dentro desse cenário globalista, né, onde os príncipes conspiram para construir um governo mundial, né, um controle mundial, como você escreve um livro para nós e aponta um futuro positivo? Como a gente pode ter uma visão positiva do mundo dentro de um cenário tão conturbado como aquele que nós vivemos?
1: Bispo, Jean, eu acho que para nós realmente vermos uma visão, termos uma visão otimista de mundo, nós temos que fazer aquilo que Jesus disse que nós tínhamos que fazer, ter um coração de criança. Eu primeiro digo, antes de tentar mostrar alguma coisa teológica, porque a escritura toda aponta para um crescimento do reino, um crescendo do reino, até que ele venha, eu sempre procuro dizer o seguinte, mostrar para as pessoas, você não pode andar pelo que você vê, pelas notícias, pelos jornais, nem pela sua própria realidade. Então nós estamos vencendo. Nós estamos vencendo porque a igreja tem que olhar pelo que, pelo que ela crê. Nós andamos pelo que nós cremos, não pelo que nós vemos. Eu, há cinco anos atrás, atiravam pedras né, em mim. Ele é um herege, está falando que o anticristo não existe. Quer dizer, colaram palavras na minha boca, eu nunca disse isso. Eu disse que existe um espírito de um anticristo, e não um anticristo literal, um homem que se levantará, um governante maligno. E aqui nós vamos ver que Apocalipse não é o livro do anticristo. Então, quando nós lemos Apocalipse com esses óculos da ignorância espiritual no bom sentido, daquilo que a gente foi treinado nos últimos dois séculos, nós ficamos até desesperados como crentes. Então,
0: essa visão, essa visão escapista, dispensacionalista, ela é recente?
1: Essa visão escapista de... Eu vou ganhar algumas pessoas, talvez o máximo que eu puder, e vou quero ir mais, me santificar e ir para o céu e o mundo que se exploda. Isso é nasceu em 1830, isso é uma visão darbiana. Nelson Darby exportou isso da Escócia, uma revelação uh, que ele descobriu dos escritos lá lá de trás, dos católicos, mais uma visão de Margaret McDonald, uma pseudo-profetisa, eu coloco isso debaixo do braço. Foi para os Estados Unidos.
0: Mas vem cá, apóstolo, nós vamos ter uma grande tribulação ou não?
1: Olha, a grande tribulação que está escrita em Mateus 24, Apocalipse, capítulo 7, ela já aconteceu, gente. Ela aconteceu no ano 70, com a guerra judaica. Essa é a grande tribulação. No mundo nós teremos aflições. E até nós estamos, acho que passando por uma agora, não é verdade? Como nação. Então nós temos que entender o seguinte, que aquilo que Jesus ensina é, fartamente em Mateus 23, 24, 25 e nos seus textos paralelos, Marcos 13, Lucas 21, aconteceram naquela geração. Todas essas coisas vão acontecer Naquela geração. O
0: sangue desde Abel até de Zacarias será cobrado dessa presente geração. É, esse texto. é isso.
1: Apocalipse tem dois grandes temas: o divórcio de Jesus da sua antiga noiva, Israel, e o casamento com a sua noiva, a igreja. Esse é o tema central de Apocalipse além de ser a revelação de Jesus Cristo.
0: Vamos voltar aqui. A gente Volta. tem que,
1: inevitavelmente,
0: virar aqui
2: a sua sinistra.
0: É, há três estágios da implantação do comunismo. A infiltração. O Gramsci falava da conquista da superestrutura, que era a educação, a mídia, a religião. Depois, a ocupação, que seria um estado mais profundo de conquista, e a consumação. Parece que nós interrompemos esse processo quando Dilma Rousseff foi impeachment e ela queria, com o seu D.H. Plano Nacional de Direitos Humanos, implementar a consumação disso. Em que pé que nós estamos hoje com a vitória de Jair Bolsonaro em 2018?
2: esse é um processo esse é um processo que 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 é realmente curioso né porque quando o Lula tomou tomou o poder né pelas pelas eleições ali em em 2002 começou um um processo de de reconstrução do modelo de Estado mas mas o, o, o
0: Fernando Henrique já tinha começado Fernando Henrique, isso
2: Fernando vamos lá no 88 eleições o MDB, PMDB na época, na né? MDB assume, Sarney assume, Collor é eleito é, e não consegue governabilidade, é empitimado é, E a estrutura começa aí, como chama do Teatro das Tesouras: né? vai o PSDB de um lado, depois o PT assume. E começam esse processo de é, conformação social que o PNDH, né, o Plano Nacional de Direitos Humanos, era a consumação mesmo. Então, eles tinham lá... a regulação da mídia... Eles chamavam. Direito de propriedade deveria ser decidido por, por sociedade civil organizada. Então, eles queriam regulamentar aquele princípio constitucional da função social da propriedade. E é importante a gente ter essa noção. Propriedade privada não é só é, você ter a sua casa, mas é você saber que aquele locus é um locus em que o Estado não pode entrar para você falar para o seu filho o que você acredita. Tem que ser aquele o lugar... Onde você conforma na, na, no coração da, segunda, da próxima geração o seu pressuposto de fé. É o teu metro, o lugar de teu domínio. É, é, é um lugar onde a o economia funciona com a família, que é, por si, também uma instituição que depende desse processo para ela poder não ter a interferência do Estado para dizer como é, que eu vou criar seu, como é que você vai criar seu filho, como é que você vai conformar a, a, a fé, como, em que limites você vai poder adorar. Né? E aí depois a gente tem que ficar ouvindo, aí na época da pandemia, o pessoal dizendo que você pode só orar em casa, não precisa ir para a igreja para fazer suas orações. E depois, que a igreja não é lugar para discutir política, que a igreja não é lugar para isso ou para aquilo. Então, o, Mas a igreja é um lugar para discutir política? Se a igreja crer que é, é. A igreja tem que ter liberdade para ela, dentro da sua visão doutrinária, ela entender. As pessoas saem daqui e elas vão viver suas vidas de serviço ao, a, ao próximo em todas as áreas de vocação e elas estão aqui aprendendo a como que eu vivo os valores do céu e como é que eu vou transferir esses valores do céu como é que eu vou trazer e refletir esses valores do céu ali na cidade dos homens comei aí,
0: comei aí. mas então a gente tem um fundo escatológico nessa pergunta que religião e política não se misturam né vamos ver porque a gente vai prezar por uma vida platônica, no céu, uma coisa etérea, em cima das nuvens, onde não existe uma realidade realmente transformadora do mundo, ou seja, a gente está vivendo uma dicotomia entre o sagrado e secular, entre espírito e matéria, entre céu e terra, isso é pagão ou é cristão?
1: Não, isso é pagão, isso é estoico, né? dualismo, é isso e isso nós sabemos que com Agostinho é, permeou toda, toda a nossa teologia, isso não só católica, veio parar na teologia protestante, e nós estamos a duras penas agora tendo que eh, restaurar, né? eu, eu acredito né, na restauração de todas as coisas, Atos 3,21 fala muito claro que Jesus ele é retido nos céus, ele é seguro, como uh, se ele não pudesse ainda vir, porque ele aguarda a restauração de todas as coisas, né? que Deus havia prometido e tem prometido ao longo de toda a voz profética na Escritura.
0: Então, vem cá, Jesus está impedido de voltar até o tempo da restauração de tudo, é isso? É
1: isso. E uma dessas restaurações... Então, Jesus não vai voltar hoje? Jamais. É, nós temos um tema de casa, bispo, a fazer. Eu estou provocando aqui, tá pessoal.
0: É. A minha função aqui é para levantar as bolas para ver se... se a gente chega a um
1: Se um Jesus é retido tem... dos céus...
0: Até é, o tempo da restauração de todas as é, coisas, ele não vai voltar hoje.
1: Não vai voltar hoje, nem na semana que vem, nem na sexta-feira que vem, antes das 24 horas. Né? No meio da pandemia, houve uma histeria mundial. Todos os sites proféticos, né, especializados em, profetia, em profecia, eles explodiram de acesso. Começaram a dar de novo a data da Eu volta do Senhor. A nas pessoas aqui. Não. Posso, não Eu tinha olhando. lá minhas esperanças que ele voltasse
2: antes do dia 30, bispo. <risos> Rapaz, eu queria. E pagasse todos os seus eu, boletos, até queria, eu, até eu, confesso, queria, eu confesso que eu, eu tinha lá até minhas que, esperanças. Eu até queria que voltasse
0: é. antes, país, porque não está moleza, não. Porque a gente está vivendo uma noite escura, né? Quantos estão sentindo muita pressão aqui esses tempos? É. Verdade. Mas vem cá, você falou de Agostinho. Deixa eu provocar aqui o, o, o luterano. É, você. É, luterano
2: crente, o senhor lembra disso. É. Luterano crente. Tem é.
0: luterano que não é crente. é, é. é Dois. O Lutero era monge agostiniano. Até era. onde ele rompeu com Agostinho para fazer a reforma que ele fez?
2: O Lutero, eu gostei dessa fala do apóstolo aí. E Lutero ele trouxe uma, ele trouxe, eu acho que ele conseguiu romper com o dualismo platônico que que Agostinho é, propagava quando ele ele criou essa não, não só ele mas a, o caminho né, de, o caminho de Wittenberg né criou uhum. a noção do simul justus et peccator eu sou ao mesmo tempo santo e pecador e eu já vivo no céu mas eu ainda não estou no céu né então eu, eu vivo eu vivo duas realidades paralelas né eu vivo já e o ainda não o já e o ainda não é, ainda não é latente. Né, em Exato. né então a partir desse processo você pode enxergar a ação do, a ação do do, do do cristão no mundo como uma fé que vai sendo ativada no amor através das suas vocações, né? Obviamente que na época do medievo as questões escatológicas eram também tão pulsantes como são hoje e perguntavam para ele, né? Assim, Se o mundo acabasse amanhã, o que você ia fazer hoje? Eu ia plantar, Eu plantar, uma, plantar uma árvore. Uma árvore. árvore. Né? Essa, é a, essa é a fala famosa dele.
1: Sim.
0: Eu ia plantar uma árvore significa, aí vamos para o teólogo do momento, que é o NT Wright, né? Nicholas Thomas Wright. Ele vai dizer que o mundo que nós vivemos, ele vai continuar a existir e o que você está fazendo vai ter continuidade no mundo vindouro. Ou seja, quebra-se essa ideia de que você simplesmente vai ser transportado para um outro lugar e viver uma outra realidade, se essa que nós estamos vivendo. Porque nessa perspectiva, o reino chega e o mundo é restaurado. É isso mesmo.
1: É, veja bem. Uh... No
0: útero da velha criação, Deus está criando uma nova.
1: Exatamente. Apocalipse não se trata de consumação, de fim do mundo. É o término de uma antiga ordem, uma antiga, antigo íon, antiga era, e o início de uma nova, de um novo tempo, de uma nova era. E nós estamos exatamente vivendo isso. Nós não sabemos o tempo. É, o texto-chave é a restauração de todas as coisas. E o outro texto-chave é... É o Salmo 110, que Deus fez questão de explodi-lo pelo Novo Testamento inteiro. Pelo menos dez vezes ele aparece ali, de algumas formas diferentes. Que diz que o Senhor ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e aguarda até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Mas
0: isso vai acontecer é, antes de Jesus voltar
1: fisicamente. Isso vai acontecer, porque não existe arrebatamento secreto, não existe várias vindas de Jesus. Isso não é sustentável. O arrebatamento é o último dia. É o último dia, é o the end. dia end. Justos e injustos. O
0: arrebatamento é o dia da ressurreição?
1: É o dia da ressurreição e a terra Conforme não vai ser destruída. Conforme
0: licença capítulo 4, porque os mortos, os que estão mortos, vão se unir àqueles que vão ser arrebatados naquele dia. Então, segundo a Bíblia, o arrebatamento acontece no dia da ressurreição.
1: É, isso é tudo uma coisa só. É um então evento vem cá, vem só. cá.
0: Não tem sete anos então do arrebatamento. Vem cá, é,
2: é, fala aqui dos luteranos, <risos> como é que é isso. A nossa a nossa realidade do último dia é a mesma, né? Embora embora tradicionalmente o luteranismo seja amilenista, são amilenistas, né? seja amilenista. E, Mas eles
1: conversam bem com os pós-milenistas, com não tem toda problema. certeza.
2: É, a conversa flui bastante. Né? Mas esse processo, sim, do, do último e do, do grandioso dia do Senhor, ele realmente acontece nessa sequência mesmo interessante. Né? Os mortos em Cristo são chamados à ressurreição, são juntamente com os que estão vivos, são arrebatados. Sim, Aí os que acontece. morreram de maneira ímpia também são chamados Tudo à ressurreição. Junto. O mundo é transformado, né? o julgamento, a sentença do julgamento é publicada né? e inaugura-se a consumação do século com a inauguração definitiva do reino de Deus eternidade. Né?
0: Então, eu estava no congresso dos luteranos e um pastor luterano começou a pregar, nós, os luteranos, vamos nos encontrar com Jesus primeiro do que todos os outros. <risos> e o pessoal, uau, porque mortos como estamos, nós vamos nos encontrar com ele.
1: <risos>
0: é... Qual a importância da escatologia para ter uma visão correta de... mundo? A escatologia mexe com todos os meandros, os intestinos da teologia?
1: Mexe porque ela é a chave hermenêutica de, de, de entendimento da Escritura toda. A Escritura toda é escatológica. Quem, quem fala
0: que a escatologia é a chave hermenêutica da Bíblia é o M
1: Moltmann, que é o, o teólogo Maltmann. da esperança. Exatamente. O Maltmann, é, ele ensina isso. Por que isso? Porque... Eu sou, você é um ser escatológico, né? Existe a escatologia individual, né? as pessoas se questionam para onde vão, o que, que, que vai acontecer depois da morte, isso tem que ver com a escatologia individual. Então, a nossa vida é escatológica, né? o cosmos é escatológico, a criação geme na expectativa da revelação dos filhos. O cerne da escatologia, Jesus veio e morreu pelo cosmos, ele não morreu somente por nós. Nós somos a menina dos olhos. Salvar
0: e buscar aquilo que estava perdido. Não é somente o ser Pô, humano, perdido. é a, a, a
1: criação. A criação inteira está sendo redimida, é isso? Exatamente. Quando Jesus fala em, em Mateus 25: Que será como nos dias de Noé. Aí nós temos que parar para pensar um pouquinho. Como foram os dias de Noé? Quem eram os protagonistas? Ali está ali tá se falando. Né, o pessoal dispensacionalista usa esse texto para uh, ensinar uma doutrina dos deixados para trás fez muito sucesso, década de 70 e assim por diante virou até filme virou até filme. Sim. Nicolas
0: Cage agora fez um remake do uh, Deixados para Trás agora o nome é Apocalipse
1: eu sei, eu sei, eu não perco tempo com esses filmes <risos> eu mandei tirar tudo na minha igreja naquele tempo já vamos falar Quando com o o outro gaúcho aqui que é que mais educado o Nicolas Cage fez bem <risos>
0: Qual a importância da escatologia para uma visão correta do mundo?
2: Importantíssima, porque, assim como a escatologia ela é uma chave para interpretar as escrituras, ela também é uma chave para nos posicionar como igreja no momento geracional que nós estamos vivendo. Sim. Nós somos parte da história O que, que ela interfere escatolog... no momento político atual? Há muito, porque nós estamos aqui com um papel, primeiro, nós temos um papel de manter e, se possível, aumentar o espaço de liberdade eu tenho ouvido e muito aqui, aqui quando venho aqui a a, a escatologia a CN.
0: errada vai nos deixar inertes.
2: Naturalmente, ela... Fatalistas. É, ela segura. E, tipo,
0: tem que ser assim, é, tá, tá, já está escrito, vamos deixar como
2: vai, porque é isso que está escrito. Façamos três tendas, vamos ficar em um retiro espiritual eterno lá em cima do tabor. A vale escatologia que do reino
0: vai dizer, vamos enfrentar, vamos para cima, vamos lutar, porque a terra é o estrado dos pés de Jesus.
2: Exatamente. E aí, a partir disso, nós enxergamos o papel das virgens que esperam o noivo chegar e elas esperam vigiando. Sim. Elas esperam ativamente. A igreja tem uma posição ativa na história da salvação, na história e na escatologia como um todo. Nós recebemos o legado, cada um de nós, que foi certamente planejado por Deus desde a eternidade, para estarmos aqui vivendo esse momento, nessa geração, nessa nação, nesse lugar, com tanta promessa, com, tanto, com tanta palavra para que nós abençoemos daqui as nações nós temos o um papel de vigiar e de respeitar o legado de liberdade que nós recebemos. Não é à toa que nós vivemos liberdade religiosa como nós temos no Brasil, neste momento, quando 70% do mundo está perseguido. Não é à toa que nós temos a palavra de Deus de maneira tão, tão abundante aqui, na, aqui no Brasil, quando pessoas lá na Ucrânia, neste momento, estão sedentas por um pedacinho das Escrituras, porque a guerra bateu as suas portas e estão lá buscando sentido de vida. Então, o papel escatológico eles da igreja... Eles estão vivendo
0: a grande tribulação Eles estão lá, né?
2: vivendo uma uma porção da grande tribulação lá, ou de uma tribulação, enfim, eles estão atribulados. Por amor a
0: triste, somos entregues à morte todos os dias, importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino dos céus. Ou seja, o reino é tomado por esforço e por luta.
2: Não existe vácuo no
0: poder. Agora, é importante, porque sem fé no futuro não existe energia no presente. Sem esperança... Hoje, muito da escatologia se tornou uma mensagem de medo.
2: Sim, porque isso também agrega o, o, o rebanho de uma maneira mais pragmática, né? Então, eu, eu, eu uso o cajado, né? Com, venha, venham para cá e eu vou continuar alimentando vocês em leite. E não vou fazer com que vocês adquiram a musculatura necessária para que vocês vão ao mundo e vocês conquistem as porções que foram reservadas para vocês, e, a partir disso, vocês possam cumprir o ID de uma maneira prática. né?
0: Meu papel aqui nesse painel é provocar vocês. Então, é, eu tenho que terminar, porque eu tenho um almoço. Fala para o seu irmão do seu lado. Hoje você vai pagar meu almoço, eu vou deixar. É, aposto no Henrique, o seu livro vai estar exposto ali para as pessoas conferirem seus argumentos acerca do futuro. Por que, que o medo, por vezes, funciona melhor do que a esperança?
1: Por que, que o medo? Boa pergunta, bicho. Eu creio muito no avivamento do, do conhecimento, do entendimento. Paulo aos Filipenses faz uma declaração que é desconcertante. Eu fui conquistado por, por Cristo para conquistar. E a palavra ali é catalambo. Catalambo não é só uma conquista física, uma conquista territorial, é uma conquista, a palavra tem a ver com uma conquista de mente, de conhecimento a falta de esperança está ligada com a falta de conhecimento quando a igreja se endranhou nesse pessimismo teológico, nesse dualismo, e aí eu me incluo nisso, nós por tempos e tempos ensinamos as pessoas a irem para o céu esquecemos de ensiná-las a conquistar a terra a terra é dos humildes né, deixe-vos a terra por herança os céus são os céus do Senhor a terra lhe deu aos filhos dos homens então nesse sentido né, porque que é mais fácil o medo? o medo o medo é mais corrompível o medo às vezes agrega mas nós temos que ganhar pelo avivamento do conhecimento igreja eu sou, faço parte, né? eu vim lá dos canelas de fogo, eu gosto do avivamento, eu gosto, eu gosto do poder do Espírito, mas nós, se nós não vencemos a igreja com o poder do conhecimento, o Espírito de conhecimento do Senhor, nós vamos continuar padecendo, e Jesus vai continuar retido, até que nós façamos o tema de casa, a última ordem do Senhor, discipular as nações, o último mandamento, naquele monte, e ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, ele não vai nos deixar. Nós não vamos precisar fugirmos, sermos arrebatados. Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco. É Espírito Santo. Já é tão
0: simples essa palavra. Eu vou terminar, já pedindo para ser uma análise política. O quanto... A gente sabe que o grande inimigo é o Leviatã. É o Estado. É o governo onde alguns tentam dominar a todos, escravizar a humanidade, essa é a visão progressista, em que pé que nós vamos estar nas liberdades com o governo Bolsonaro, com a reeleição e com uma vitória do Lula? Qual é a sua análise
2: acerca das liberdades? Beleza. É, tem a ver com essa última fala aí também, né? que o medo é mais fácil de também controlar. O controle, o controle através do medo ele provoca um desarmamento da pessoa e faz com que ela se submeta, porque ela vai instintivamente buscar um, a sua sobrevivência, entregando toda a parcela de liberdade. E isso é inadmissível para a igreja, porque nós somos movidos pelo amor, e o amor lança fora todo o medo. Né? Nós não podemos admitir isso. Né? E, 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 a partir disso... Eu vou falar rapidamente a partir do seguinte. O plano de governo do Bolsonaro para 2023, 2026, deixa claro o respeito às liberdades, à liberdade religiosa, à liberdade de crença e às liberdades individuais como um todo. O plano de governo do Lula, ninguém sabe porque ele não publicou o plano de governo dele para começo de conversa mas, ele mas, disse, nas, suas a mídia, mas já... nas suas diretrizes, disse, vai ter uma isso, conversa nas com suas, pastores. mas nas suas diretrizes e na sua fala, na sua retórica, ele deixa claríssimo que vai ter a liberdade que ele quiser dar, que vai ter o limite que eles quiserem estabelecer, porque no fim das contas é isso que o progressismo faz. Ele diz o que é ser livre e ele te deixa ser livre dentro da dentro das do frame dele. Então, dentro de um novo governo do, do progressista, eu tenho certeza que nós teremos um decréscimo absoluto nas liberdades, e eu termino com um dado. Até 2020, nós éramos o país de número 41 num ranking de 168 países no exercício da liberdade religiosa. Nós temos o melhor sistema formal do mundo. Nós éramos 41 em exercício. A partir da pandemia, nós pulamos para os 128. Por conta das restrições de prefeitos e governadores com a liberdade religiosa, tendo um presidente que colocou no começo a igreja como um serviço essencial. Se nós tivermos a volta do governo progressista, e isso não é para causar medo, porque afinal de contas nós somos movidos pelo amor e a igreja triunfa e vai continuar, Deus continua governando, está no controle, no governo, e era isso. Agora, é certo, é certo que nós teremos um recuo nas liberdades, talvez como nós nunca vimos depois da redemocratização. A não ser que Jesus volte até dia 30, apóstolo. Não, não vai voltar. Tem muito tema de casa ainda.
0: Eu quero desafiar você a verificar mais sobre esse tema. Nós nascemos num universo dispensacionalista. Nossa geração nasceu num mundo que acreditava em todas essas questões muito novas. Eu estou de acordo com o apóstolo com relação a essa questão da doutrina recente, do arrebatamento secreto e de todas essas questões relacionadas ao os irmãos de Plymouth, a Bíblia de ah, Schofield, de... aquilo que nós definimos como dispensacionalismo. A visão de Lutero, a visão de, de Calvino, a visão dos pais da igreja era bem diferente disso tudo que nós recentemente começamos a acreditar. Eu prefiro ficar com os antigos, eu acredito na sabedoria deles, isso é o espírito conservador, nós não acreditamos em mudanças rápidas, mas em mudanças processuais, contínuas, que vão nos levar aonde nós temos que estar. Esse é um painel provocativo para você pensar. Existe uma vida fora da caixa, da bolha dispensacionalista.